0: la, viva la vida, viva la offline On parle de la moitié de la population mondiale qui a un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, alors que c'est devenu un impératif pour de nombreuses entreprises d'avoir une stratégie sur ces plateformes, afin notamment de se faire connaître, mais également de vendre leurs services ou leurs produits. Pourtant, l'invité que je reçois aujourd'hui a décidé le 9 mars dernier d'annoncer à sa communauté, via son infolettre, qu'elle quittait les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes friand de ces infolettes comme je le suis, vous aurez peut-être déjà deviné euh, que je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Alexandra Martel et ensemble on va parler de bien-être numérique. Bonjour Alexandra, ça va bien?
1: <rire> Salut Laurie, ça va super bien. Super contente de parler de ça aujourd'hui.
0: Oui, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast de Vivala donc pour discuter en fait de ta décision euh, il y a quelques semaines de, de quitter les réseaux sociaux, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je, je sais que ça peut sembler un petit peu fou, mais il y a peut-être des, des personnes qui ne te connaissent pas encore, alors je serais très euh, curieuse, peut-être même moi aussi, d'en apprendre un petit peu plus sur ton chemin, comment euh, l'idée t'est venue de créer donc, ton entreprise qui s'appelle Les mots pour vendre. Je te laisse un petit peu nous parler de ton histoire.
1: Ben moi je, je je suis comme habituée de raconter cette histoire-là. <rire> je vais y aller rapidement quand même. Mais euh, je te dirais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont une histoire qui ressemble à peu près à ceci. J'étais employée dans une job qui était correct, mais j'étais fatiguée, j'avais envie de plus de liberté. Je suis devenue entrepreneur, j'ai tout lâché pour me partir à mon compte. Moi, ce n'est pas ça du tout. Euh, moi, j'étais étudiante, je vivais sur un très petit revenu, c'est-à-dire l'aide gouvernementale qui est offerte aux étudiants au Québec. Euh, et j'ai étudié en droit, j'ai réalisé que je n'avais pas envie d'être avocate finalement, euh, malgré le fait que j'avais mon diplôme en poche. Puis euh, j'ai découvert euh, presque par hasard, là, euh, pour toutes sortes de raisons, le copywriting. Et j'ai commencé à le pratiquer pleine de naïveté et de bonne volonté parce que ça je trouvais ça le fun mais c'était un sideline le but c'était vraiment pas euh, que ça devienne une, une entreprise au contraire moi j'avais des, des grosses ambitions académiques ai toujours dit que j'allais faire un doctorat ça se produira peut-être pas finalement <rire> <rire> mais euh, tranquillement mon projet s'est mis à prendre de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur et j'ai fini par décider de me concentrer à 100% sur mon entreprise donc je pense en novembre 2017 j'ai acheté mon nom de domaine, lesmotspourvente.com. Puis pour moi, ça, c'est le moment où le projet est devenu réaliste à mes propres yeux, puis où vraiment j'ai fait le choix de donner une chance, en fait, à ce projet-là pour vrai. Mais, euh, mais voilà, je dis souvent que c'est l'entrepreneuriat qui m'a trouvée. C'est pas moi <rire> qui est allé vers l'entrepreneuriat. Euh, mais je suis super contente de ce virage-là, un peu hasardeux. Puis c'est sûr que maintenant, je reviendrai pas en arrière.
0: Non, hein, c'est ça. Une fois qu'on y a goûté, c'est vrai, <rire> il y a quelque chose qui se crée, c'est spécial hein, avec son entreprise. Euh, donc tu fais de la rédaction persuasive, tu te positionnes aussi comme. Euh, c'est ça qui m'a beaucoup moi plu quand j'ai euh, quand je t'ai connu en fait au départ avec ce, cette phrase que tu répétais souvent de. Euh, arrêter le marketing culpabilisant. Euh, et je me Absolument. souviens qu'à l'époque je travaillais en marketing, donc c'était vraiment quelque chose qui venait euh, me chercher parce que je pense qu'à une époque on était un petit peu tous euh, un petit peu euh, fatigués en fait de, de, de certaines publicités ou de certaines euh, publications qui étaient toujours dans l'urgence ou toujours dans euh, ça on doit acheter maintenant sinon je ne sais pas trop. <rire> Si tu n'achètes pas cette
1: formation-là, Laurie, c'est que tu ne prends pas ta business au sérieux et tu n'es pas une vraie entrepreneur. Voilà.
0: C'est exactement de <rire> ça que je pensais. <rire> en pleine dans le mille, en effet. Euh, donc, moi, c'est venu vraiment beaucoup me, me parler. Puis, je, je me demande un petit peu, donc, en novembre 2017, ça y est, ton entreprise est lancée. Comment tu fais pour te faire connaître? Est-ce que les réseaux sociaux sont au cœur de ta stratégie?
1: C'est sûr que oui. Euh, quand j'ai commencé, je n'avais pas un seul sou. <rire> Donc, évidemment, euh, tout ce qui euh, coûtait le moins d'argent possible était attirant pour moi. Donc, j'ai quand mm -hmm. même fait, euh, à l'époque où ça marchait bien, des Facebook Live. Euh, j'ai aussi bien profité de ma présence sur LinkedIn. Il y a deux, trois ans, quand il y avait peu de gens sur LinkedIn, qu'on avait beaucoup, beaucoup de visibilité facilement sur LinkedIn, j'ai bâti une audience de 20 000 abonnés sur LinkedIn. Mm -hmm. Mais les réseaux sociaux, pour moi, ça a toujours été une priorité, en fait. Puis la raison pour laquelle c'était pas une priorité, c'est que ma priorité a toujours été mon infolettre. Puis à ce jour, j'approche de 22-23 000 abonnés à peu près à mon infolettre au moment où on se parle. Et mon plus gros réseau, c'est LinkedIn avec 20 000 abonnés. Fait que je pense que ça montre bien. Tu sais, souvent, les gens ont plus d'abonnés sur leurs réseaux sociaux qu'à leur infolettre. Moi, c'est l'inverse. J'ai toujours priorisé l'infolettre. Assez rapidement, j'ai même investi en publicité pour faire croître mon infolettre plus vite. Mm. Euh, donc, je te dirais que ça a été... En fait, c'est mathématique pour moi, là, comme l'infolettre me permet de rejoindre plus facilement un plus grand nombre, un plus grand pourcentage des gens qui sont abonnés à mon infolettre. On, on, tu peux facilement avoir un taux d'ouverture de 30 à 50 n'est-ce pas? Mmh. Alors que mmh. sur Instagram, Facebook, LinkedIn, des fois, j'ai juste 3 à 5 de mes abonnés qui voient mes contenus. Fait que pour moi, c'était mathématique, c'était évident. Mais oui, évidemment, j'ai quand même bien profité des réseaux sociaux.
0: Et donc... Euh... Il y a quelques, quelques mois, tu as décidé euh, de les quitter, on va dire, plus officiellement. Euh, Qu'est-ce que c'est qui a motivé, Donc, je, de ce que je comprends, c'est que la majorité des personnes, et c'est vrai que moi, la première, je lis ton infolettre depuis de nombreuses années, ça m'est jamais peut-être venu même à l'idée de te suivre plus sur les autres réseaux sociaux. parce C'est un petit peu comme un bonbon dans ma boîte courriel quand je vois ton nom s'afficher. Mais donc, tu étais quand même présente, comme tu le mentionnes, sur les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux, c'est la création de contenu gratuit, comme tu le mentionnes tout le monde ne voit pas tes publications. Donc, c'est un petit peu comme si tu jetais euh, du temps euh, par la fenêtre en espérant que euh, l'algorithme va bien vouloir euh, montrer un petit peu plus telle ou telle publication. Euh, Est-ce que ça fait partie, ce, ce, on va dire, ce, cette histoire d'algorithme, cette histoire de euh, moins de pourcentage de personnes qui te voient, de cette décision d'arrêter les réseaux sociaux Est-ce que c'est… Euh, autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se t'ont euh, aidé, en fait, à prendre cette décision-là?
1: Je te dirais que c'est un mélange. Euh, au départ, je voulais que mon départ soit jours pour mes 30 ans. C'était ça mon mm -hmm. idée de base. J'avais même pensé faire une campagne autour de ça. J'avais vraiment l'idée. Puis Finalement, je suis partie plus tôt. Je suis partie avant mon anniversaire parce que j'en pouvais plus. Euh, J'avais trop hâte de partir, en fait. Puis Je pense que ce qui a fait naître le, le début de ma réflexion, c'est ma coach euh, en ce moment qui s'appelle Mélissa Miron. Mélissa qui déjà s'était retirée des réseaux sociaux mm. temporairement, là, indéfiniment, sans avoir une idée de quand elle allait revenir ou comment nécessairement. Mais ça m'a beaucoup inspirée. Puis, en fait, euh, j'essayais, comment je te dirais ça? J'avais l'impression de travailler gratuitement pour les plateformes. C'était rendu mm. ça mon émotion, en fait. C'est que euh, moi, j'adore créer du contenu, puis j'aime ça divertir les gens. Puis, je, je veux dire, j'enseigne, je vends des formations en ligne. C'est sûr que j'aime créer du contenu. Mais il y avait quelque chose de très frustrant pour moi dans cette idée-là que je crée du contenu sur une plateforme, puis je suis un peu à la merci de cette plateforme-là pour être vue, pour que ce contenu-là soit consommé, tout ça. puis Je veux dire, je n'ai pas un mauvais engagement sur mes réseaux sociaux, là j'ai un très bon engagement, puis malgré ce très bon engagement-là... Euh, je n'avais pas nécessairement des, des grosses retombées en pourcentage de ma présence sur les réseaux sociaux versus les canaux euh, plus directs comme l'infolettre, la pub, mais aussi les canaux plus euh, long terme. Par exemple, créer des contenus longs à grosse valeur ajoutée qui, eux, durent dans le temps. T'sais. En fait, mmh. là, ma plus grosse frustration avec les réseaux sociaux, c'est que je créais un contenu court que moi, je trouvais super intéressant. Puis là, après ça, ce contenu-là, ben, il disparaît, <rire> il est éphémère. Euh, j'avais l'impression d'être tout le temps en train de recommencer, en fait. Euh, puis à un moment donné, j'ai fait un épuisement, moi, cet hiver, j'étais très, très, très fatiguée. Donc ça, déjà, c'est entré en ligne de compte. Mais je te dirais que moi, le morceau des réseaux sociaux qui m'a causé le plus de difficultés depuis le début, même quand j'avais une très petite communauté, c'est le labeur émotionnel. C'est-à-dire... Je n'ai pas une grosse capacité pour gérer les émotions d'autres personnes, pour répondre aussi à d'autres personnes par messagerie privée tout le temps. Euh, ma mère me texte, puis je ne réponds pas toujours à ma mère. Là. Donc, donc moi, cette espèce d'attente-là qu'on a créée avec les réseaux sociaux où des gens t'écrivent et s'attendent à ce que tu sois toujours disponible pour répondre rapidement, c'était en train de me rendre malade. C'était rendu que les gens m'écrivaient un commentaire super positif par rapport à mon livre, par rapport à une formation qu'ils avaient suivi. Puis ce que je ressentais, c'était même pas de la gratitude, c'était de l'angoisse parce que je n'avais pas envie de répondre. Mmh. <rire> Donc là, ça, là cet aspect-là... Euh, cette espèce de d'attente-là qu'on a créée où les gens s'attendent tout le temps à ce. Puis là, les gens me disaient oh, Tu devrais le déléguer, tu sais, franchement. Genre, c'est rendu qu'il faut engager quelqu'un pour faire semblant d'être nous puis répondre à notre place. Donc, je me suis un peu rebellée contre cette, euh, cette obligation-là d'être disponible émotionnellement pour ma communauté. Euh, je voyais des gens sur LinkedIn dire ah oh, Il faut que tu répondes à tous les commentaires en dessous de ta publication, sinon tu es une mauvaise personne qui ne veut pas connecter genre... Puis je trouvais ça tellement absurde parce que pour moi, connecter, c'est. C'est se parler, <rire> pour moi, connecter C'est des relations, euh, qui, qui c'est des moments, vraiment, où tu as une, un échange de qualité, en fait. Puis pour moi, répondre à ton commentaire sur mon LinkedIn, ce n'est pas de la connexion. Voilà. Fin de mon rant.
0: <rire> non, c'est vrai. C'est comme une tâche pour toi, en fait. Tu le voyais comme une tâche. Un ah il ouais. y a quelqu'un qui m'a répondu, il va falloir que j'aille répondre pour... Euh... Lui signaler que euh, merci d'avoir été. Ben oui, pris le pour temps que cette de...
1: personne-là, euh, parce que cette personne-là a des attentes, attentes <rire> qui sont nourries par tous les créateurs qui prennent le temps de faire ça. Euh, alors que c'est pas vrai là, que ça apporte une grande connexion de, de te faire euh, faire un like ou un cœur sur ton commentaire sur Instagram ou de te faire répondre à une petite affaire euh, boboche. Le voyons donc. En tout cas. Fait que ça, <rire> moi je n'aime pas ça. Il me <rire> fait qu'on projette des attentes sur moi. Puis là, on s'entend, j'ai une grosse audience maintenant, mm -hmm. en tout cas à mes yeux. Euh, donc euh, voilà, ça, ça me fatiguait beaucoup puis j'avais envie de me libérer de ça. Euh, et je l'ai fait. Oui. Je pense qu'on euh... peut mentionner aussi que je n'ai pas fait un, un départ euh, infini. puis je n'ai pas fait un départ strict. C'est-à-dire que j'ai mis ma photo de profil en noir et blanc, j'ai annoncé mm -hmm. aux gens que quand j'allais revenir, j'allais pouvoir mettre ma photo de profil en couleur pour annoncer que je, là, je suis disponible pour toi, tu peux m'écrire. Euh, mais à date, en tout cas, je ne ressens pas le besoin de faire un retour encore. <rire> mmh.
0: et je trouve très intéressant ce que tu dis d'ailleurs de cette, euh, cette idée de, de signaler aux gens quand tu es active ou quand tu n'es pas active avec cette histoire de, de photo en noir et blanc. Euh, C'est un petit code d'ailleurs qui pourrait être utilisé pour des personnes qui peut-être nous écoutent et se sentent un petit peu, qu'est-ce que tu ressentais au moment où tu as eu ce besoin-là de quitter. Euh, parce qu'on se on sent parfois comme une obligation. On est entrepreneur, euh, on a une entreprise, on est obligé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, on est obligé de se montrer, on est obligé de répondre à notre communauté, sinon on perd des clients. Il euh, y, y a cette pensée-là aussi de, de nombreuses personnes. Est-ce que euh, tu aurais quelque chose à leur adresser comme message Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant que marque, en tant qu'entreprise, vivre sans avoir forcément toute, ses, euh, toute son attention sur les, les réseaux sociaux
1: il ben, y, y a plein de célébrités qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux. La compagnie Loche qui vend des cosmétiques, mm -hmm. tout ça, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Apple n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux, pratiquement pas. Euh, je veux dire, il y a plein de compagnies qui ont fait le choix de ne pas mettre de temps et d'énergie là-dedans dans leur marketing. Ce n'est pas vrai que c'est le seul moyen d'aller chercher des clients. Euh, moi, ce qui me dérangeait, c'était justement le fait de devoir répondre aux gens tout le temps, le fait de devoir être disponible puis le fait de créer des contenus qui n'avaient pas une longue durée de vie mais la publicité, mmh. je continue mmh. parce que quand je crée une pub, c'est des contenus qui ont des, des très longues durées de vie, mais 10 mini-trucs qui sont un aimant à clients qui circulent en publicité Facebook, je les ai écrits en 2018. puis Encore à ce jour, c'est ma source principale de nouveaux abonnés à mon infolettre. Mmh. Ça, pour moi c'est un contenu que j'ai créé qui m'apporte énormément de valeur. Le retour sur investissement d'avoir mis de l'énergie à créer ce contenu-là mmh. est exceptionnel parce que je le fais durer dans le temps, parce que c'est un contenu qui, euh, qui peut m'apporter de la visibilité et des gens pendant des années. Tu sais, c'est un peu ça que je cherche. Euh, donc euh, ouais Déjà, il y, y a des compagnies qui font ce choix-là. C'est sûr que si ton seul canal d'acquisition en ce moment, c'est les réseaux sociaux, tu ne peux pas partir. Mais là, la question, ça vient comment est-ce que tu peux te diversifier? Est-ce que tu peux faire de la publicité? Est-ce que tu peux faire des collaborations? Moi, c'est mon moyen préféré d'aller chercher de la visibilité quand mmh. tu as peu de moyens, là, de, de t'exposer aux audiences qui existent déjà d'autres personnes via euh, des collaborations, des webinaires conjoints, des promotions à deux, des défis que tu fais avec un autre professionnel, des brefs, les collabs, j'adore. Euh, mais sinon, euh, c'est ça, si c'est ton seul moyen d'aller chercher des clients, tu ne peux pas partir. À partir du moment où tu te diversifies, tu peux partir. Mm. Euh, je te dirais que moi, là, ça fait bientôt trois mois que j'ai quitté les réseaux sociaux quand même. Euh, et après trois mois, ma plus grande réalisation, <rire> c'est que mon revenu n'a pas diminué. J'ai mm. fait exactement la même moyenne mensuelle de revenus qu'avant, quand j'étais sur les réseaux sociaux. Ça m'a un peu fait mal à l'ego, parce que moi, honnêtement, là, je pensais que ce temps-là que je passais à publier sur LinkedIn puis sur Instagram, là, ça servait à quelque chose. Puis là, en fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est que c'était un peu self-aggrandizing, mon affaire, c'est-à-dire que j'accordais beaucoup trop d'importance à ces actions-là mm. par rapport à l'impact réel qu'elles avaient sur mon revenu.
0: Oh, c'est vraiment... Euh, merci de nous partager ça, parce que je ouais. pense que ça va parler à beaucoup de gens, à ce que tu es en train de, de, de nous dire. Autant le fait de, oui, diversifier, donc de ne pas mettre toutes ces billes au même endroit, surtout qu'en en plus, quand on voit un petit peu... Euh, euh, ben, les aventures autour de TikTok notamment, hein. on a mis euh, TikTok en avant beaucoup euh, dernièrement comme le, le nouveau réseau social où il faut absolument être, euh, puis il y a des décisions qui ont été prises gouvernementales, certains interdits, des choses comme ça, donc euh, c'est aussi une réflexion à avoir peut-être autour de mettre toutes ces billes sur les réseaux sociaux, diversifier, puis tu crées une connexion ben, oui. je trouve vraiment très puissante avec tes infolettres euh, que tu ne pourras jamais créer, je pense, sur euh, les plateformes des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a un tel bombardement d'informations euh, sur ces plateformes-là que c'est. Ben, puis aussi... le, le contexte est tellement
1: pas le même. Tu sais, je veux dire, quand tu ouvres un courriel, tu fais un acte volontaire. Tu choisis d'ouvrir le courriel pour le lire. Il y a, il y a oui. une intention là-dedans. Il y a vraiment une intention de toi de me lire. Alors que quand tu es sur TikTok tu es en train de passer le temps, tu scrolles des vidéos puis tu t'es pas concentré, il n'y a rien d'intentionnel au fait que tu vois mon contenu sur TikTok. Le contexte est tellement important. Puis là, Je ne dis pas que c'est inutile d'être sur TikTok. Si tu as un talent pour faire des vidéos courtes qui sont divertissantes, je suis convaincue que tu peux te bâtir une audience sur TikTok et être bien content. Mais n'empêche que de vendre sur TikTok, bonne chance mon poulet. <rire> Ce <rire> n'est pas, pas un canal où euh, tu vas bâtir une relation qui est assez profonde, durable, pour être capable d'aller générer des ventes facilement versus YouTube, par exemple, où tu vas avoir des contenus longs, euh, des contenus aussi où tu as du SEO, une belle durée de vie, une vidéo que tu as fait à tes débuts sur YouTube peut tout d'un coup devenir populaire quand une autre de tes vidéos devient populaire. T'sais. Moi, c'est ces plateformes-là que je cherche. Je cherche des canaux où les contenus que je crée à haute valeur ont une bonne durée de vie ou au moins pour l'infolettre, où j'ai vraiment, euh, c'est mon audience, ça m'appartient, puis j'ai une connexion directe avec les gens. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent mes infolettres.
0: Je, je comprends, elles sont absolument merveilleuses. D'ailleurs, j'invite euh, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te lisent pas, je vais mettre toutes les informations euh, dans la description de ce podcast pour euh, te joindre et te suivre. Euh, J'ai une petite question moi, qui me vient. Est-ce que euh, tu as également quitté les réseaux sociaux pour ta sphère personnelle? Est-ce que tu te fais une pause vraiment entière des réseaux sociaux ou c'était plus pas la gestion tout. des attentes? Ok. <rire>
1: pas du tout. Puis ça, je pense que c'est important. Tu sais, euh, je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de quitter les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé d'être radical dans ta manière de quitter les réseaux sociaux. Euh, moi, tranquillement, j'ai recommencé à faire des publications sur Instagram. Je paye quelqu'un pour créer des carousels euh, qui apportent vraiment beaucoup de valeur. Mon, en fait, ce que j'ai dit à Rosalie quand je l'ai engagée pour écrire mes carousels, c'est euh, Rosalie, je veux que ces carousels-là, les gens aient envie de les enregistrer. C'est la fonctionnalité sur Instagram pour les enregistrer. J'ai dit s'ils ne sont pas dignes d'être enregistrés, écris-les pas. J'ai recommencé à créer un petit peu des petites quantités de contenu comme ça euh, que quelqu'un d'autre fait, mais ma photo de profil est encore en noir et blanc, je ne réponds pas à mes DM. <rire> j'ai vraiment comme bien mis mes limites. Euh, puis, au niveau personnel, je suis encore sur Facebook, pas professionnellement, mais pour communiquer via Messenger avec euh, les gens, tout ça. Puis ça, je pense que c'est important aussi. Genre, tu n'es pas obligé d'être complètement absent des réseaux sociaux. Tu peux juste mettre tes limites euh, à ta façon, pour la durée que tu veux, ça peut être « on and off euh, », c'est vraiment libre à toi. Là. Mm.
0: Oui, j'aime beaucoup d'ailleurs ce que tu dis, mettre ses limites, hein, communiquer en fait, le dire « Hey, j'ai besoin d'eux, donc je ne serai pas là pendant X temps, ça m'appartient. » Puis des options pour communiquer aux besoins entre nous, mais c'est important en effet d'ouvrir de, de, la conversation là-dessus. Puis c'est quelque chose aussi qui m'a marqué de ton infolettre, tu disais que tu quittais les réseaux sociaux, tu mentionnais dedans « il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais qui ne le font pas. Est-ce que ah tu as ouais, totalement
1: ouais. Ils ont l'impression que c'est impossible, alors que c'est tellement possible. Puis, moi, je ne l'ai pas vraiment fait pour ma vie personnelle, by the way. Je n'ai pas quitté les réseaux sociaux parce que euh, je trouve ça dégoûtant ou que euh, je trouvais qu'il n'y avait rien de pertinent là-dedans ou quoi que ce soit. Là. C est, c est, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, sent, qui ressentent ça. Moi, ce n'était pas ça. C'était plus euh, le, le, le sentiment de me sentir envahi de gens qui communiquent avec moi. C'était ça le, le principal truc. Et le fait que je voulais me concentrer sur des contenus plus le, qui ont plus une longue durée de vie. Mais il y a quand même eu des impacts dans ma vie personnelle. Moi, mon temps d'écran a diminué de 40 comme ça, juste en arrêtant de répondre à mes DM. C'est quand même incroyable. Euh, donc, ça a libéré beaucoup d'heures. <rire> de travail dans ma vie, ça m'a permis de me concentrer en ce moment. J'écris un guide sur l'intelligence artificielle qui va faire probablement plus de 20 000 mots quand même. Ça m'a vraiment libéré beaucoup d'énergie créative pour des choses qui ont beaucoup plus de valeur à mes yeux, qui sont plus importantes aussi, je pense.
0: Oui, puis c'est un bon point que tu mentionnes le côté euh, ouverture pour la créativité, du temps pour toi, parce que bon, les personnes qui travaillent dans le marketing peut-être le savent, combien de temps ça prend pour faire une publication, euh, mais les personnes qui les consomment des fois ne savent pas forcément euh, que peut-être une publication sur Facebook, ben, ça a pris deux heures entre le graphisme, l'idée, l'écriture, tout ça. Donc, euh, en effet, pour toi, c'est du temps de gagner au final <rire>
1: Ah oui, totalement. Puis, puis tu sais, le temps que tu te passes à aller voir qui a réagi à tes stories, mm. à aller répondre à toutes les personnes qui t'ont écrit un petit commentaire, un DM, ou juste liker ou juste regarder parce que tu es curieux, euh, tout le temps que tu. Tout ça, c'est tellement de temps. Euh, puis, même, j'y vais moins souvent aussi pour voir les stories des autres. C'est sûr que des fois, j'ai un peu le faux mot. Tu sais, je manque mm. des moments importants dans la vie de mes collègues ou des choses comme ça. Mais j'y vais deux, trois fois par semaine sur Instagram. Puis, ça, ça fait mon fixe. Puis, j'occupe mon temps autrement. Hmm.
0: Oui, et puis euh, les, les collègues peuvent t'envoyer les informations les plus importantes euh, au besoin pour que ça ben, réduise oui. un petit peu euh, ta peur de, de quelque jamais chose.
1: jamais reçu autant de, de courriels d'amis. C'est vraiment des amis oh. qui sont comme, « moi. Ah, c'est vrai, Alex, c'est plus tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais? » Puis, ils m'envoient des longs courriels. <rire> c'est quand même très satisfaisant.
0: Oui, oui, parce que tu connectes avec eux d'une autre façon, c'est ça, des fois les réseaux sociaux c'est notre, on va dire, la façon de, de voir rapidement qu'est-ce que notre entourage fait, mais on le regarde rapidement, parce que c'est un petit peu dans un nuage d'autres photos, d'autres informations, d'autres publications, donc en effet ça peut également nous, nous reconnecter dans le fond avec, avec les personnes qui sont proches de nous. Bah oui. Merci beaucoup, euh, Alex, d'avoir été euh, aujourd'hui avec moi sur le podcast euh, de Vivala. Est-ce que, donc, euh, pour, te, pour te suivre, pour euh, rester connecté avec toi, donc, euh, il y a ton infolettre, tu as écrit un livre également? Oui, oui,
1: j'ai écrit un livre sur la tarification à la valeur pour les euh, travailleurs indépendants, les entrepreneurs indépendants, les solopreneurs. Ça s'appelle Ajoute un zéro, maintenant publié en France aussi. Donc, bien contente. Oui. Euh... <rire> Et on me dit plein de bonnes choses sur mon livre. Vas-y, si tu as de la misère avec ton pricing, aujourd'hui, <rire> Sinon, évidemment, il y a mon infolettre là, où je suis très présente. Et sur les réseaux sociaux, ben, tu risques de voir passer mes publicités, mais peut-être pas beaucoup de publications.
0: <rire> je les vois, tes publicités sont toujours très bien pensées elles, elles m'arrêtent. Hein. <rire> Donc, tu fais la bonne job. <rire>
1: On, on salue mon agence.
0: Oui. <rire> Encore merci. Puis, euh, au plaisir de, de reparler avec toi bientôt. Bye-bye.
1: Super. Merci à toi pour l'invitation. Bye-bye.